0: Arquibancada FC Episódio 29 do podcast Arquibancada FC e parece louco, mas passada uma rodada do Brasileirão, já dá para dizer que nem Inter nem Grêmio vão brigar pelo título. O Grêmio foi a Fortaleza e perdeu no último minuto pro time reserva do Ceará. O técnico Thiago Nunes e mais seis jogadores tiveram Covid e desfalcaram o time, mas o resultado tem muito mais a ver com o Lucas Silva titular e Darlan e GPR no banco do que com o Surto. Já o Inter fez o que faz há 112 anos. Pegou o esporte em casa, abriu 2x0 de vantagem e entregou o jogo com gols de André Balada e Thiago Neves. Além disso, tem a Copa América, que, é evidente, vai ser realizada no Brasil. O podcast Arquibancada FC fica disponível semanalmente em todas as plataformas de streaming e está também no Instagram, @arquibancada_fc. arroba Arquibancada _fc. A gente começa pelo Grêmio, que jogou ontem. Começou levando dois do Ceará, aí conseguiu empatar e tomou um gol já no finzinho, numa rateada do Breno. Nunes, essa foi a primeira derrota do Thiago Nunes no comando do Grêmio, apesar de nem ser ele no comando do time ali durante o jogo, por causa da Covid, mas já foi uma derrota meio que com cara de treinador, assim, né? Quando a câmera mostrou o banco do Grêmio com o Jean-Pierre e o Darlan, já dava para ver que era uma escalação meio estranha, aquela com o Thiago Santos e o Lucas Silva juntos, né? Boa noite. Bom,
1: boa noite, não sei para quem. Já, já falei antes que, que hoje é só na, na força do ódio. Uh, eu tinha a, quase esquecido como eu odeio o Campeonato Brasileiro. Como eu odeio mais ainda o Grêmio jogando o Campeonato Brasileiro, a arbitragem era imunda todas as rodadas, foi horrível no jogo do Grêmio, foi pior ainda no jogo do Inter, imagino que a gente vai falar disso depois. Mas sim, apesar disso tudo, não existe qualquer justificativa para o Lucas Silva ser titular em qualquer escalação, com qualquer surto de Covid que exista. Sim, é um absurdo ter campeonato com surto de Covid, é um absurdo o país que tem campeonato com surto de Covid sediar a Copa América, é óbvio que sim. Mas, cara, eu tinha falado no Grenal, né? Tudo bem, final de campeonato, o Grenal era para empatar, empatou e ganhou, legal. Não era um bom presságio o Grêmio ter jogado, sei lá, 30 minutos contra um time de Série A, com Thiago Santos e Lucas Silva ao mesmo tempo. Era evidente que isso era uma ideia muito ruim, era evidente que isso era injustificável e ontem, mais uma vez, ficou provado que isso é ridículo. Não tem nenhuma justificativa para o Darula ser reserva e não ter entrado em nenhum momento. O Jean-Pierre, eu é, até entendo ele não ter sido titular, porque, enfim, que ser mais cauteloso, talvez, mas, cara, é inacreditável. E aí tu tá empatando o jogo e não dá pra deixar assim 15 minutos o Darlan e o o Jean-Pierre no meio campo pra tentar ganhar o jogo. O Grêmio no passado empatou 20 jogos de 38, sabe? E ia começar empatando feliz de novo. Injustificável, tudo foi injustificável o que aconteceu ontem. O, o Breno rateou naquele lance que, aliás, eu ainda não vi nenhuma imagem que me mostre que não estava impedido. Não vi nenhum tirateima. Quando a CBF foi passar na TV, o lance foi cortado. E, e ficou a tela azul com o logo do VAR da CBF. Não sei o que aconteceu ali. E, de toda forma, se não fosse o Breno, já ia estar um 5 naquela hora. Então, uhum. ele tem total crédito. O Grêmio foi bem inferior ao mistão do Ceará. Absurdo. Uh assim, um pouco passa pela arbitragem, mas é... Eu acho tudo injustificável. Teve o pênalti no Cortes também, que é, enfim, começaram a... A galera começou a embarcar numa de que foi muito evidente que não foi pênalti. Eu não acho. Eu acho que eu também não daria, mas eu entendo que o pé dele fica preso no cara. Tipo, não acho que ele tenha se jogado. Tanto que o juiz não deu amarelo pro Cortes, né? Tipo, se tu acha que não foi que ele se jogou, deveria ter dado amarelo. Mas tudo bem, é o Cortez, que aliás tinha dado um... tinha feito a melhor jogada dele, talvez com a camisa do Grêmio no campo de ataque, desde que ele chegou uns 5 minutos antes. Tinha chapelado o maluco na linha de fundo e dado pro Léo Schuch, que deu de primeira ainda, o goleiro dos caras fez uma baita defesa. Uh, mas é isso, cara. A gente poderia estar tá falando do gol de placa do Wanderson, que é maravilhoso, que é... Enfim, cada vez mais eu acho que foi injustificado contra gastar essa grana toda no Rafinha. A gente poderia estar falando de como o Breno também é, é incrível, apesar de ter sido muito guri no último lance. Mas é o roteiro é de sempre, né? É o Grêmio mal escalado, é o Grêmio com o Lucas Silva, mais um ano de Lucas Silva, cara. Achei que eu já tinha me livrado disso. É. E assim, só, só para encerrar, para passar a bola possivelmente essa seria a única, ou uma das únicas rodadas que o Grêmio poderia jogar completo. Porque daqui a um pouco já começa essa bosta seca da Olimpíada, depois tem a bosta líquida da Copa América, e o Grêmio nunca mais vai ter todo mundo à disposição. Começa a ter Copa em meio de semana, quer dizer, nunca vai parar, né? Mas eh, a cavala com Copa em meio de semana. inventaram o Grêmio super... vai perder? Cato, Breno, Mateuzinho, uh, Pinares, na Olimpíada? Sim, Mateuzinho Breno Olimpíada, Kahneman, Kahneman e Breno para a Olimpíada, Caneymã e Pinares para a Copa América. Se não inventarem mais alguma coisa, né? Da Covid, convoca outro para o lugar, se machuque, convoca outro, enfim. E ainda vai ter uma Supercopa Gaúcha, cara, que como esse <risos> ano não. O que,
0: que é Supercopa? É aquela que o Argel ganhou? Não, aquela era a Recopa Gaúcha.
1: É, ou recopa, tanto faz, mano. que uh -huh. como o campeão não tá na, na primeira divisão, né, não dá pra dar aquele migué do jogo que vale dois campeonatos, uh -huh. é, mas assim, não precisa ser agora, né, pelo amor, cara, enfim, calendário merda, meu, imagina a Copa América, meu, onde é que vai ser essa bosta desse jogo, tem jogo do Grêmio na Arena, quarta e jogo da do... Argentina e sei lá quem na quinta, naquela bosta de
0: gramado. Naquele gramado sim. bom da arena. É, mas, sei sim, lá, falou... tô muito puto. O, o, aquilo que tu falou sobre o, o, o meio campo, né, o Grêmio perdeu cinco ou seis jogadores pra, pra Covid, mas foi em setores que não, que não foram setores que, que foram um problema, né, o problema foi no meio campo, que aparentemente é, seria a escalação que ele, que ele usaria mesmo se ele estivesse com todo mundo. Porque, enfim, Thiago Santos, Lucas Silva e Matheus Henrique parecem ser a, a convicção dele, então nem essa desculpa dá pra dar. E sobre os pênaltis do que tu falou, o, ah não, sobre, sobre esse meio campo, o Diogo Oliveira até ouvir ele falar um negócio que é, que é verdade. Se tu quer jogar com um volante a mais, pode jogar com um volante a mais, mas que seja o Darlan. Se tu quer jogar com um cara que seja Óbvio. Um, um armador, tudo bem, mas que seja o Jean-Pierre, tu não pode jogar com o Lucas Silva de armador, entendeu, é, e nem de nada. Ele não pode ser a primeira opção em nenhuma das, das, das posições, é. Isso é muito claro, velho. Não entendo assim. Eu também não consigo entender porque ele ainda joga. E sobre os pênaltis, o Arnaldo que fala, né? Que já desde o, a, alguns anos já o campeonato brasileiro é o campeonato da penalidade mínima, né? Tudo é pênalti, é. tem muito pênalti. Cara, uma rodada, então, são 10 jogos, teve um pênalti. Aquele pênalti ridículo no Hulk, no jogo do Atlético, ridículo, um absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Foi dobrando o joelho. Teve o um pênalti absurdo no Abel Hernandes, que não foi nada também, que o Nenê errou no, no jogo de São Paulo. Teve dois pênaltis no jogo do Inter. Olha quanto pênalti, cara, em tão pouco jogo assim. Não tem, é... Não tem como. É, eu acho muito sensível. Cara, eu
2: acho que assim, eu, 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 não, eu não consigo encontrar, a sério, a gente, do que dá para se acompanhar no mundo civilizado, televisionado de futebol, cara. É a pior arbitragem do Desparado, mundo. Disparado, é né? Disparado, eu acho. acho de Assim, a, 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 volta e meia tu veio o campeonato argentino uh, uh, rola um campeonato uh, uh, meio uh, alternativo ah, e tal cara México e, nada pior uh, é
0: nada é, pior
2: cara. e sabe o que é pior cara esses juízes eles saem daqui cara esses juízes os grandes eles habitam eles, tá, diferente. saem tá, para sul Libertadores eles habitam é, bem é, melhor é outra arbitragem é outra arbitragem parece que eles Parece que eles tomam... Eu lembro disso com o do Simon fazendo isso, cara. Eu, cara, ele tava mal, Brasileirão mal, assim, cara. Mal, mal, mal. O cara chegava a Libertadores, cara. Parecia árbitro de final é. de Mundial, cara. A gente falou, né? Eu não é lembro impressionante. se foi no
0: jogo do Grêmio ou do Inter. Acho, acho que foi no do, do Inter. Ou no do Grêmio, não lembro. Mas que o... Cara, o disparava parava todos os lances. todo Qualquer lance, o cara encostava. Falta. No jogo do Inter, no... no na hora do gol ali que o André faz... O, tu ouve assim, o te... eu acho que naquela hora que tu ouve o técnico reclamando que o juiz tá parando toda hora. Tipo, cara, aí eu ouvi o Arnaldo falando do jogo de São Paulo, reclamando que o juiz para toda hora. Cara, todos os jogos é isso, sabe? Eu não não tem um lance que tenha 30 segundos de sequência sem o cara encostar nas costas
3: e o juiz dar uma falta. E o jogo do Grêmio teve muito cartão amarelo. Cara, isso é o Só é, Esse lance deu de passar o jogo,
0: né?
1: só, pra eu, só pra eu passar a bola pro Quintaninha, meu. No o gol de empate do Grêmio, meu, ficou uns três minutos parado com o VAR, analisando, porque no, na origem da jogada, os caras estavam vendo se a bola tinha saído na linha de fundo do Grêmio, cara. É, tipo, linha de certeza. fundo do Grêmio, cara, como é que isso é que um lance revisável Tipo, aconteceu toda a jogada, todo o contra-ataque cruzou o gol, ah, não, vamos ver se lá, é, em, vamos ver se em 1995 é. o Grêmio realmente
0: tinha, sabe?
1: não é possível,
0: Tá, e a gente vai falar, do tem mais o um lance da, do jogo do Inter, mas a gente fala quando a gente for falar de, do Inter, né, da bola sair e tal. Mas Quintana, uh, é o que eu tava falando, né? Uh, a, independente do surto de Covid ou não, uh, o Grêmio teve, um, teve 11 ali que jogam regularmente. É um time de caras que, que vão jogar no, no ano do Grêmio, assim. Estão no elenco para serem usados. E tomar 3 do Ceará, por mais organizado que o Ceará possa ser, é um indício de que alguma coisa tá mal eu a gente estava falando antes, eu achei o Lucas Silva e mais o Juan e o Diogo Barbosa bem abaixo, assim, preocupante mesmo tipo, nível de não poder jogar no Grêmio o que, que tu acha que dá para avaliar desse jogo apesar desses desfalques aí de Covid?
3: Bom, boa noite uh, cara, é o que a gente estava falando o, o Grêmio ele foi, foi mal escalado né uh, claro que já não é a primeira vez que o Grêmio começa com, com que o Thiago Nunes escala o Lucas Silva como titular, uh, naquela ideia uh, que até a, a ideia original já é ruim, porque é parte de uma, uma ideia de que ele está com receio de ser atacado pelo Ceará, que não vem nem com o time titular. E não interessa que o jogo seja na, lá na, em Fortaleza. Então, o time, o time do Grêmio é melhor, é maior, não pode se comportar desse jeito, nem pensar em, em fazer uma escalação uh, defensiva contra o, contra o time de Ceará, com todo respeito. Uh, até que não é um time ruim, é um time bem ajeitado. né? Uh, e assim, eu, também, eu concordo que o, o Juan jogou muito mal, muito mal mesmo, só que, para mim, tudo começa e tudo é, a causa de tudo é o Lucas Silva estar presente, porque coloca dois o Lucas Silva ali junto com o, com o Thiago Santos, uh, o Lucas Silva além de não marcar direito, não conseguir sair com velocidade, não acertar o um passe de 5 de metros, ele atrapalha o posicionamento do Thiago Santos, então o Thiago Santos passa a marcar mal também, se movimentar mal, porque tem um cara do lado dele, e, e também atrapalha os caras que estão atrás, porque a marcação é mal feita, os caras entram, chegam na frente como não deveria chegar então, resumo o Lucas Silva, ele atrapalha a marcação ele atrapalha a armação do time ele uh, faz com que o time seja mais lento então ele é tudo de ruim possível
0: <risos> e uma coisa que eu, eu, eu tava vendo o jogo, eu percebi tu vê assim o time com esses três no meio campo em algum momento um dos dois ali de trás vai ter que ajudar o Matheus Henrique na frente. E aí os dois são ruins ali na frente, né? Às Isso. Vezes o Thiago Santos lá perto da área do outro time assim, e não é ali que ele joga bem. Não foi nem para jogar ali que ele foi contratado. Né? Ele não joga bem ali. E o Lucas Silva também é muito lento. Então sempre tem um dos dois tentando armar e realmente não... não Sim, o
3: Thiago, Thiago Santos, quando ele foi quando o Grêmio anunciou a contratação, todo, uh, muita gente, inclusive nós aqui, os Grêmio, esses da... Uh, nós aqui uh, criticamos por achar que ele não era um cara bom tecnicamente, que seria só um destruidor. Tá, beleza, ele veio, começou a jogar, e aí a gente viu que ele na fazendo aquela marcação na frente do, dos zagueiros, ele era muito bom, ele era eficiente. É um cara que, era, que corria bastante, fechava os espaços, ele deixava o time mais... Uh, mais livre para jogar na frente. Beleza. Mas é, a qualidade dele é essa aí. Não pode pensar que ele vai estar tá lá na frente ajudando a armar. E ao mesmo tempo sobreca sobrecarrega o Mateuzinho. Que daí ninguém sabe armar o jogo. E querendo ou não, o Mateuzinho ele não é um armador. Ele é um volante que sabe jogar. Então, tipo, fica tudo torto. Uh... Outra coisa, o jogo o Barbosa está numa fase terrível. Ele, dois jogos, vou falar de dois jogos, os dois últimos, que ele foi horroroso. No... Mas ele nunca jogou, né? O que ele, ele jogava bem no Palmeiras, por é, exemplo, mas nunca jogou a bem tinha, aqui, né? É, a gente tinha uma expectativa de que ele fosse um bom reforço. No início, eu acho que até foi, até porque a nossa comparação é, é com o Cortés. É, só que, do jeito que ele está jogando hoje, eu eu quero o corte de titular. E isso é um... É tenebroso, né? O que me deixa mais, mais ou menos tranquilo, né? não dá, não dá para ser muito, é que o, o Thiago Nunes pelo menos ele, ele tá errando no início, na, na escalação, mas ele consegue enxergar que o lateral esquerdo tá jogando mal e trocar no intervalo, que é uma coisa que poucos técnicos fazem. É, é difícil. difícil. Não, é muito o difícil.
0: O por exemplo... É, o inter, na
3: verdade o Inter é só mais um. O normal é o, tu tentar corrigir alguma coisa e, e deixa o cara ali. Tu não vai gastar substituição com o lateral. Normalmente o, são nas funções mais centrais do time que se trocam. Ele troca, trocou né? no intervalo? Trocou no intervalo. O Grêmio Isso é raríssimo, né? Isso, é. O, o... Tocar no intervalo não existe mais. Cara, o Grêmio voltou com três alterações. Isso quer dizer, escalei errado, caguei. Então, pelo menos... A minha, o, minha esperança é de que ele enxerga que escalou errado e se propõe a fazer alteração. O problema é que eu espero que ele enxergue que ele escalou errado e que não repita para o próximo jogo, né? Porque Sim. além de uh, jogar muito mal o primeiro tempo, parece um time sem vontade. A gente deu uma sorte, a gente tem um craque na lateral direita, que joga, o, o Wanderson joga muito, que eu inclusive falei semana passada que se ele mantivesse atuações desse nível em pouquíssimo tempo, o Tite vai ter que olhar para ele, ou o técnico que seja, né? porque ele é diferenciado, ele fez aquele golaço e com as alterações uh, e a mexida que deve ter sido dada no, no vestiário durante o intervalo, o Grêmio voltou com uma postura diferente, tanto é que o, o segundo gol de empate, ele foi bem no início do segundo tempo. Uh, Mas cara se... Ah, desculpa. Diga, Dias, fala aí. Em...
0: Não, tu falou do Rafinha, né, e eu tô... E, e eu pensando em todas essas, essas posições que, que a gente tá falando que são problemas, assim. Talvez possam... O Rafinha possa jogar ali. Eu acho, por exemplo, lateral esquerda. Não descartaria. Botar... Cara, até falar, a gente falou esses... Eu, eu falei esses dias, né, que... Duas coisas que, que, que vão acontecer no futebol com esses caras que pensam no futebol, desde vezes, do, da, da defesa e tal, é lateral com perna trocada e... e... Fim das, do zagueiro, assim, botar dois volantes na zaga, sabe? para jogos... O é. Ramires já fez isso até. E, e eu acho que, cara, por que o Rafinha não... Ele, ele pode jogar... Ou o Wanderson, que é um cara mais uh, incisivo, assim, de entrar na área, bota ele na esquerda, entrando pro meio, sabe? E e não e, e, e além disso, o Rafinha acho que pode jogar de, de, numa dessas posições do meio campo. Por que não, não Thiago Santos, Rafinha e Matheus Henrique, por exemplo? Rafinha de volante pela direita, digamos assim. Ah,
3: cara, eu acho que eu não preciso do Rafinha como volante, cara. Eu acho que ele é bom. Mas eu acho que ele é bom lateral. Acho que ele é melhor que o Lucas Silva, na posição do Lucas Silva? Não, mas a gente tem o Darlan, cara. Sabe? É, é, e, eu esse... acho... e eu não tô eu nem tô falando. Que
0: são posições que o Rafinha pode jogar. Eu
3: acho que dá pra encaixar é, os dois. Poderia, só que eu, eu prefiro o Rafinha de lateral direito e, come... e treinar o Wanderson pra ver se ele funciona na lateral esquerda. Né? Eu acho Exatamente. que isso, sim. Uh, claro, você tá dois caras que eram laterais esquerdos. Ou, ou que jogaram na lateral esquerda e que eram destros que que deram muito certo mas também são caras monstruosos né que é o Júnior e o Maldini são Sim. dois destros que eram jogavam na lateral esquerda o Maldini jogou muito tempo como zagueiro também Oi?
0: mas que que eu te dei um, um vou te dar um exemplo desculpa Nunes. um exemplo que é mais Anderson Pico eu, vou, eu ia dar ah, um Anderson exemplo Pico mais Pico factível também. cara o Ney jogou na lateral
3: esquerda alguns jogos entendeu não, o cara o pode cara, funcionar. O cara Eu acho da perna direita é, é... pode jogar na esquerda. Não, e vice-versa. Eu acho que o, o negócio é, 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 fazer, é treinar e ver se o cara consegue se movimentar da mesma forma, né? se adapta. É. Se o cara Sim, conseguir, ter mesmo jogar vai jogar... fundo, né? É, mas o, de repente ele entra e ele vai estar junto com o Ferreirinha. Nem teria como fazer os dois ali no fundo. Não, mas né? assim. Mas a ultrapassagem é... vai acontecer, né? Até porque Puntinho. o Ferreirinha também corta muito para o meio, né? Hein, com um
0: time que tem o Diego, o Diego Souza de 9, talvez seja uma coisa seja prejudicial, né? Botar um cara de perna direita na esquerda. assim Mas é um cara Mas, que enfim. tem qualidade.
3: Eu acredito que até de perna esquerda ele faria o cruzamento bem. Ah, até porque a gente está né, com, tá comparando também com o Diogo Barbosa e o Cortes, que a bola não chega nunca. Então eu prefiro testar o Wanderson cruzando de esquerda ou cruzando de direita com aquela bola que vai entrando na área, ao invés de sair, do que os do nossos dois laterais de costume. Eu poderia falar até do outro lateral, eu esqueci até o sobrenome dele, é o Guilherme... Azevedo? Guedes, isso. Guedes, Guedes. É isso. Ah não, Azevedo ele, é o atacante. Né? Isso. Que ele era uma, uma promessa, se machucou, ficou tanto tempo fora, e eu não consigo botar mais ele como uma opção que eu nem lembro se ele, como é que ele joga e se ele consegue jogar daquele jeito ainda então eu ainda eu prefiro testar o Vanderson ou o Rafinha uh, virado e pensando que o eu daria para pensar no no Rafinha e o Vanderson juntos na, na direita na minha opinião com o Rafinha atrás na função de lateral e o Vanderson na que seria do, do Ramiro saudades um... Acho, eu ia falar até nisso, sim. Mas é que o Grêmio Thiago... contratou o Douglas Costa.
0: Mas o Thiago Nunes falou, né? Tu não viu que ele falou na entrevista? Que, ah, o Douglas Costa ele pode jogar pela direita. Eu, eu penso também em usar ele pelo meio. Algo assim, ele também pode jogar pelo meio. É, mas são,
3: são alternativas cara, que, né, ele,
0: que ele use o Douglas Costa numa posição do Tyson, assim, entende? É, tem que ver como é que ele vai sair,
3: sou... porque o, o Douglas Costa é? foi bem extrema, né, então... É, não,
0: eu acho, mas ele falou,
3: né? O técnico
0: falou. Tudo falou Nunes? É?
3: é, o Tyson, cara, para mim o Tyson ele não tá cumprindo, e eu não sei se é culpa dele, uh, não tá preenchendo essa expectativa que os Colorados tinham quando ele foi anunciado. Uh, para mim, apesar de que quando a bola tá no pé dele, ele tem mais qualidade uh, já invadindo o espaço 30. Na, ele não é muito para mim tão diferente dos outros assim não, eu não consigo enxergar nele o o craque que voltou para jogar e e, e erguer o time para outro patamar eu, hoje eu não consigo enxergar isso para mim ele não, não, mas... não me causa um temor ter um, o Tyson do outro lado mas comparando não, com Douglas ele tá sendo Costa... Ele está atrapalhado, né? Está é, ok. Não, estou é, é. dando a, a, o panorama que eu tenho visto dos jogos do Inter. No jogo contra o al Redder, ele jogou em cinco posições. Sim. É, claro, pode ser que o que o esquema, o técnico, as... Uh, sei lá, os companheiros, todos estejam levando ele a ter um, um desempenho abaixo, mas é, é a, a impressão que eu tenho dele hoje é que ele não faz essa diferença que era esperada. E eu, e eu espero que o Douglas Costa ele não seja escalado numa posição diferente. Primeiro ele seja é. testado na posição dele mesmo. E é, caso o, seja possível jogar Thiago em Nunes outra, é?
0: aí sim. Ele, fa, ele, fa, ele meio que faz o óbvio, né quer dizer, nesse último jogo não, mas o Thiago está sendo um cara menos... Como é que eu posso dizer? Um, menos autoral. Né?
3: É que, é, que é, é aquela coisa, né? O cara com menos ah, vontade de vezes... assinar assim, dar, dar o sim. seu... É que é aquela coisa, né? Às vezes o óbvio ele é o óbvio porque porque é óbvio. É evidente. É né? óbvio. Exato. Porque Ué. é o que tem que ser.
0: Não tem que não botar o Douglas Costa entrando pela direita.
3: Isso. Hoje o Diego Souza como atacante, como centroavante. É. Não vai puxar é. ele para ser meio campo de novo, não tem porquê, né? Faz o Quando é que ele estreia? Oi, tu?
0: Quando é que ele estreia?
3: Douglas Costa, não sei. Saiu em dois meses, acho. eu acho. Estou esperando mais Aqui ou menos é dois isso. Meses? É que assim, ó, ele, ele veio para cá Porra, daqui a dois meses não dá, não serve mais. Não, não, é que assim, ele veio para cá, fim de junho, é que assim, ele primeiro ele, ele ah, veio bom. com um casamento marcado, e, e daí teria mais a lua de mel, e aí teria mais o tempo de preparação física dele. Ele já tá treinando, é. né? Daí... Vai, vai, ser, vai se lesionar na lua de mel. <risos> agora, agora, que eu vou, agora que eu vou dar a notícia melhor. O casamento dele foi adiado hum. porque o local queria fazer, a não ser que ele esteja, que ele faça em outro lugar. Mas onde ele queria lá no Rio de Janeiro, cancelou todas as datas comemorativas, então ele todos os eventos. Bah. Então ele teve que adiar também. Então quando vê fazendo, ele até mas o Quintana, tá Quintana é o, da Vigol. o Quintana é o
2: correspondente do não o Quintana é o, é o correspondente do TMZ do Grêmio. <risos> Só por dentro de todas as notícias... Tô, tô com tempo.
0: Nelson Rubens do futebol. Mas aí, JP, já que tu, tu falou assim, o Grêmio, ele historicamente deixa o Brasileirão como segunda opção. Isso é, faz algum tempo, ganhou bastante coisa assim. Mas o Brasileirão sempre foi... O Renato até falou quando ele tava no, no Fluminense, né, que brincava no Brasileirão, no Grêmio foi mais ou menos isso. Só que esse resultado do, do Grêmio na primeira rodada... Ele atrapalha essa, essa uh, possível mudança de perspectiva, mas a diferença do jogo do Inter que a gente vai falar agora, não é um resultado tão fora do comum, assim, né? perder para o Ceará fora de casa, né? é uma coisa recuperável. Tu acha que o, que o Grêmio vai focar no Brasileirão esse ano? Tem alguma chance? Como é que o Grêmio, tu acha que o Grêmio vai encarar e o que, que tu acha que o Grêmio pode alcançar no Brasileirão já partindo dessa derrota do, do Ceará?
2: Hum, bom, o Grêmio ele tem a, 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 a.. Acho que se tinha alguma. alguma coisa que o Grêmio que poderia incentivar o Grêmio a, a se dedicar ele já tem que estar fora da Libertadores, né? A Libertadores sempre foi o grande obstáculo que o Grêmio colocou na. Sempre a pedra que ele colocou no, na, no caminho para. para isso. Então, com o Grêmio fora. Né? E ainda nessa, nessas fases iniciais de Sul-Americana e tal, uh, e Copa do Brasil, eu, eu, assim, não vejo razão para Grêmio não se dedicar pro, pro Brasileirão. E eu acho que dentro dessa, disso que foi falado aí, que vocês falaram sobre a, o conservadorismo do, do Thiago Nunes, né? uh, dele tentar... Uh, fazer o mínimo de improvisação ou de tentar ser o mais conservador que ele conseguiu ser na escalação do que ele tinha disponível né? uh, eu acho que ele tentou, ele, eu acho que eu acho que foi foi tu, Foster, que falou que eu acho que ele tentou ir com, com o que tinha de melhor cara, e o que tipo, o meio campo dele é aquilo que ele tem tá mais imaginando. É, não, ele
0: não tinha desfalque então, no meio
2: campo não, ele, ele, ele trocou, ele botou quem tinha que colocar e, e era isso, entendeu então eu acho que isso já é uma amostra que ele ele pretende, acho que, levar a sério, cara. O Brasileirão, claro. Eu não tô... A gente não tá falando de, sei lá, de semanas de jogos decisivos, sei lá, entendeu? Que aí, talvez, tenha que repensar um pouco, né? Mas eu acho que tá longe daquilo que o, que o Renato fazia, que era de poupar na primeira rodada, cara. Segunda rodada, já poupando, entendeu? Sei lá... No, aos 10 minutos do segundo tempo, já mandava o time segurar, já baixar a bola pra não se desgastar contra, sei lá, na segunda rodada, terceira cara, rodada. Cara, o Renato deve ter também. passado uns três meses
0: sem viajar pra ir o Nordeste, pra São Paulo pra cima, ele não ia.
2: Não, cara, ele, ele ficava, por, ficava por aqui, eu fazia uma escala no Rio. É, no, no, Rio,
3: no Rio ele não perdia nunca o jogo, né? ele nada. foi
2: todo. <risos> É, então eu acho que essa, eu acho que essa, eu não sei se foi uma política de, uma política da, da direção do clube ou se foi uma uma coisa que foi o, o próprio o Thiago Nunes que decidiu fazer assim. Mas eu acho que é correto, sabe? Eu acho que é correto. E eu acho que eu, eu acho, o que aconteceu ano passado, claro, com toda a questão atípica do, do primeiro ano de pandemia, Campeonato tudo meio estranho, eu acho que e nós conversamos sobre isso aqui uh, também já. Uh, eu acho que não sei a, a direção do Grêmio talvez tenha se dado conta que poderia ter chegado mais longe do brasileiro, poderia ter ido mais, sabe? Poderia ter tido chance. Né? É aquela aquele que a gente tinha conversado né, caras até o, o cara olha de repente olha para um time como o do Inter, cara. Porra, esses caras quase foram campeões, cara. Por que que a gente não não pode chegar mais perto, né? Então, assim, é aquilo que a gente já conversou, né, cara, que se por, si, por 15 centímetros o Inter não foi campeão, cara, o, Grêmio deve ter, o gremista deve olhar pra e olhar e pensar, porra, se eles chegaram lá, não tem porquê nós não ter conseguido fazer isso, né? Então, acho que, talvez pela primeira vez, cara, em, sei lá, bons seis, sete anos, ou, na verdade, cara, desde que eu me conheço por gente que o, gre o gremista só se importa com Libertadores, né? Tirando, tirando alguns espasmos de Copa do Brasil e tal, mas assim, o que pouco interessa pro gremista é, é a Libertadores. Isso é, uma, isso é uma coisa já institucionalizada no clube e eu acho que já o torcedor já meio que comprou isso. Assim como era pro São Paulo alguns anos atrás, cara, que o, o São Paulo também teve, passou por uma fase assim, a fase, a, aquela fase pré-. A, pré-Murici, um pouco Burici também, mas que, o que a única coisa que interessava pro São Paulino era Libertadores. Entendeu? Então, o Grêmio também, eu acho que ah, passou passou por isso. Ainda passa, na verdade, um pouco. Mas eu acho que essa é a chance de olhar com outro olhar com carinho para outros lados, entendeu? E eu acho que com razão, cara. eu, acho que eu se, se a gente enxerga... Se, se tu olhar com atenção, aí, cara, tirando a... Ah, ah, sei lá, o um, um, um Flamengo de novo, mais um ano, o um São Paulo da, da vida, que talvez com, a, com o Crespo já está tá mostrando serviço, está mostrando um, um futebol bacana, ah, eu acho que
3: não tem mais ninguém aí, cara, eu acho que o resto Até
2: posso, vai, vai tudo assim.
3: posso Só fazer um comentário, já que tu citou os times, hum. ah, no início tu falou, Foster, que ah, primeira rodada já dá para ver que o Grêmio é tão fora da disputa. Cai, ah, eu discordo porque na primeira rodada o único time dito da favorito ou candidato ao título que ganhou foi o Flamengo. Então, todo mundo tropeçou junto. Isso eu faço aqui o desde que os times se ajeitem e consigam uh, evoluir, continua dentro.
0: O, o Juca, acho que foi o Juca Kifuri que, que falou, acho, e acho que foi no posto de bola dessa segunda, que essa rodada, ó, o, o Palmeiras perdeu, o Atlético perdeu, o Grêmio perdeu, o São Paulo empatou e o Inter empatou. Então foi uma rodada, ó, o, o Palmeiras perdeu três pontos, Atlético 6. Grêmio 9. São Paulo perdeu 2-11. Inter perdeu dois treze. Foi uma rodada de 16 pontos pro Flamengo, entende? O Flamengo ganhou e o os cinco times que disputam com ele perderam três ou dois pontos. Então, já é um ano que o Flamengo sai na frente de novo, entende? E... É, Enfim, né? é... É é, foi uma rodada tipo assim, que já, claro, né, meu, é uma rodada de, de um ano inteiro, mas já dá um pouco a, a... o clima do que vai ser. E, e além do mais, o, o Flamengo ganhou o jogo mais difícil. Todos esses, quem tinha o um jogo mais difícil era o Flamengo ganhou, tá ligado? Eu acho que dá um pouco a Cara, é, e o Inter, é... o jeito que o Inter perdeu, o jeito que o Grêmio perdeu, acho que dá, dá um pouco o
2: tom do que vem sendo e do que vai ser, aparentemente, o ano, sabe? O Inter não, o Inter não, o Inter não perdeu, mas é o Inter do Teoto Fálio. Né? Cara, o Inter,
0: tu pensa, é, é evidente, é uma coisa que a gente tá, acontece sempre, todo mundo que viu futebol três vezes na vida sabe que daqui a três meses, quatro meses, a gente já vai estar tá pensando, ah, se o Inter tivesse ganho aquele jogo lá do esporte, que estava ganhando de 2x0, né? Então, hum, é, não tem como ganhar. O Inter vai ter que, Se o Inter quiser ganhar alguma coisa, ele vai ter que
2: ganhar com dois pontos de folga, entende? Ele vai ter que fazer. Ô, Foster, eu vou te dar. Foster, eu vou te dar um spoiler, cara. É, isso acontece comigo há 30 anos. Então... É, exato.
0: Mas então, já que a gente. Seguinte, já que a gente fez esse, esse gancho, acho que a gente já pode passar pro, pro, pro bloco de Inter. Porque se o, se o Grêmio perdeu fora de casa, o Inter empatou com o esporte no Brasil na no último jogo da rodada, às 8 e 30 da noite do domingo, um horário estranho, e foi um daqueles jogos pacote full esporte clube internacional. Né? O time teve mais uma vez um monte de modificações, começou com o Maurício e Caio Vidal, além do Tyson no meio e o Rodrigo Lindoso de volante, porque aparentemente o Dourado se machucou de novo, ficou um tempo fora, e até começou jogando bem, desse jeito modificado novamente, abriu 2x0, mas levou pressão do esporte no segundo tempo e acabou entregando um empate, com gols óbvio de André Balada e Thiago Neves, como o Quintana já tinha previsto no intervalo comigo no WhatsApp. Uh, JP, eu quero o teu diagnóstico desse jogo, e já que a gente está gravando o episódio no dia 31 de maio, eu quero também uma análise tua do mês do Inter. O mês começou com uma derrota para o Juventude na semifinal do Gauchão, depois teve duas vitórias sobre o Olímpia, uma goleada sobre o Juventude, derrotas para o Tátira e para o Grêmio, e agora uma sequência de três empates. São três vitórias, três empates e três derrotas no mês. Um aproveitamento que, para quem quer almejar alguma coisa, não dá, né?
2: Eu acho que... Uma coisa que, vendo o jogo ontem, ficou um pouco mais clara pra, pelo menos pra mim uh, é como esse time, ele tá com um ele, ele me parece com um preparo físico um pouco capenga. Perfeito. Afora, afora as questões uh, aí, tipo, de, de, de esquema tático, escalação e tal ou opções que tenham acontecido né, durante o jogo mas eu acho que a, a, a questão física tá ficando um pouco mais evidente agora E sabe que eu acho que às vezes a, a gente confunde gente...
0: anímico com físico eu, ontem eu vi o jogo é, é eu acho é, que as pessoas é, às vezes acham é. que o Inter tá se entregando assim meio animicamente o Inter tá se entregando fisicamente eu acho que os caras não
2: conseguem é isso tem isso eu, eu assim eu, eu não sei eu, tem uma tem umas questões uh, de, de treinamento de preparação física uh, principalmente uh, de quando a gente quando envolve esses uh, sistemas de jogo uh, um pouco mais complexos assim não que o sistema do Inter seja complexo mas é que um pouco diferente intensos ah, isso. Ah, ele exige... Ah, uma coisa que o, o, o Miguel o, repetiu várias vezes em entrevistas, na apresentação... Se não me engano, na apresentação ele falou isso, cara. Na primeira entrevista dele. Ou uma das primeiras entrevistas que ele deu. Que o sistema de jogo dele... Ah, Exige que o jogador fique, esteja 100% atento e ligado e, 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 e pensante durante todo o jogo. Uh, isso, uh, uh, isso envolve o desgaste físico, essa intensidade, essa procura incessante pela bola, uh, as movimentações de tanto uh, de marcação quando tu sobe linhas ou quando tu tem que voltar. Pra, uh, quando eventualmente tu, uh, tu leva um contra-ataque o que tem acontecido com muita frequência no Inter, aliás então uh, eu acho que isso da, a questão física principalmente, porque o que aconteceu ontem do primeiro próximo do tempo, cara, é, é, foi muito estranho cara, porque o Inter acabou o primeiro tempo uh, jogando melhor uh, assim com o esporte com pouco domínio Uh, entregue uh, então foi, uh, foi, muito, uh, foi muito interessante perceber essa, essa mudança que aconteceu uh, não acontecendo nada de diferente ah, claro uh, o, o esporte acabou fazendo modificações, alterando o sistema de jogo tentando pressionar mais o Inter e aí também entra um pouco da, de um outro ponto que é o Inter uh, o Inter não sabe ser pressionado. E eu acho que o Inter não tem qualidade ainda, eu acho que qualidade é uma questão técnica daí, para sa saber sair jogando quando está pressionado. Uh, isso lembra um pouco o que aconteceu ano passado com o... o com o São Paulo, do Diniz. É parecido mesmo. Que... Insistia muito na saída de bola, que é tá, tá, ficou aquela coisa, a, a, a saidinha de bola do Diniz, o, recu, o goleiro que sai. Tudo bem, é, é, isso é um, é, 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 um, é, é um recurso que ele incentivava demais, que ficava, que ficava muito mais evidente porque não dava certo muitas vezes. Que quando dá certo, tu vê, tu, vê um jogo na, tu vê um jogo de um time que faz isso com frequência, na Europa tu te, essa saída é muito comum. Uh, tu não presta muita atenção, a gente não presta muita atenção porque dá certo, porque funciona então assim, é natural tu olha aquilo, parece, parece que é simples né o goleiro toca para cá, um, o zagueiro abre outro abre pelo outro lado tu, vem o, tu tem o volante que recua que fica na frente para dar a opção então tu fica uh, tu, o sistema sai, é, é tão natural a movimentação e a saída e a qualidade dos do jogadores que estão ali que aqui no Brasil, isso aí acaba, não, a, a, acaba ficando, se tornando uma marca uh, uh, do que não, de como não funciona. E eu acho que muito em função da qualidade dos jogadores. Aí é, acho que é falta de bola mesmo, entendeu? Falta qualidade. Então, uh, eu acho que uh, quando o Inter é pressionado, quando o Sport fez isso ontem no segundo tempo, claro, tinha necessidade, tinha que virar o jogo, enfim buscar o resultado. Esse, isso fica muito mais... Isso fica, sai muito, solta muito os olhos, entendeu? Porque daí tu tem... O, o espironético aí não, não despacha a bola, não, não tenta fazer uma ligação direta, porque daí foge do, do que o técnico quer, entendeu? E aí a gente volta para uh, o que a gente já conversado já na semana passada, que é sobre a, a falta de uma segunda opção de uma saída de emergência, né? Porque, assim, eu, eu, eu imagino que durante a semana lá, os caras passem a semana inteira treinando e tal, lá observando, ah, curtindo ali o pôr do sol do Guaíba ali, de uma, que é bem bonito ali, aliás. É, é nossa, cara, imagina. Fica ali lá, tomando o teu rage, ali, tranquilo, olhando o pôr do sol... Aí tu, tu fica ali olhando o Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Rodrigo Dourado voltando pra ajudar na saída. Eu nem imagino que os caras olhem assim, nossa, isso vai dar certo, isso vai funcionar, entendeu? Isso vai funcionar. Então assim, eu, eu imagino que assim, cara, cara, isso aqui talvez não vá funcionar sempre, então a gente poderia tentar uma, uma outra alternativa. Eu, eu não sei, cara, porque até agora essa alternativa não apareceu ainda, né? Então talvez talvez eu esteja começando a pensar, a, a imaginar que não haja uma segunda, uma segunda opção. Que só tenha essa opção. O que é muito grave, né? Que dentro só vai ter essa opção se tu tiver um volante espetacular na frente das áreas. Se tu tiver dois zagueiros que saibam sair jogando com uma maestria, uma técnica muito apurada aí os dois zagueiros, que por mais que sejam que tenham sejam muito bons, que sejam tecnicamente é, habilidosos, eles vão olhar para lado vai estar o Moisés. Sabe que... Isso,
0: nossa, tu falou um negócio que eu acho perfeito. Eu acho, por exemplo, o Victor Cuesta, às vezes, ele pega na bola a, a, a participação dele nessa mecânica, tu vê que quando é a participação dele parece correto e parece que se tivesse vários Cuestas, com a noção do Cuesta para a movimentação, daria certo mas aí ele cara ele pega a bola ele tira do zagueiro ele faz o lançamento mas aí puto, o lançamento é para um cara que não dá o, a tabela é com um volante que não dá é com um lateral acabei de não... receber
2: uma corneta no WhatsApp aqui que Eu é o assim, Wilton, tá Wilson olhando, Matias né? cara que coisa abjeta <risos> <risos> o espetacular o espetacular saudoso jogou Man, Wilson é Matias jogou é
0: não claro. jogou contra o... Jogou contra o Mazenba? Jogou. O jogou titular. Esse, é um, esse é um quiz. Tu vê, cara. Né? É, jogou? É, titular, né? É.
2: Não, mas assim, ó, é que. Uh, tu, tu vê? Não, é só pra ver o. Não, mas assim, é Não, é só pra. O, 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 só pra...
0: <risos> o, Wilson. o Wilson Matias não ia ser o Everton <risos> Ribeiro, o espetacular? Qual é a história? Ou ia ser o Thiago Neves? Acho
3: que era o Thiago o Neves. Cara.
0: O espetacular era o Everton Ribeiro, eu acho. O Grêmio? Cara. É, eu acho Não, não. O espetacular era o espetacular, Thiago Neves,
3: era... cara. Deixa eu ver. Eu acho que era o Thiago Neves.
2: <risos> tá, na época da contratação do Wilson Matias? É, Vai.
3: Thiago Neves, Só que... é isso aí. Ah, cara. Só que não, naquela época ele era, era
2: bom, né?
0: forma. É, ó, informação.
2: O Foster, que é bruxo do Fernando, do Fernando Carvalho, tu pode ligar pra ele, Foster. História, pra Lucas ele? Collar, essa, essa
0: história é curiosa. O jogador espetacular na época era o Thiago Neves. Não houve acerto, o Inter com o Wilson Matias, que era o um reforço pra grupo. Ficou com a alcunha.
3: <risos> ah. não, não, mais, é o é verdade, eu eu o Fernando Carvalho
0: tem histórias curiosas que não podem ser
3: contadas. É, e, assim, e, e, e o mais massa <risos> é o Carvalho confirmar que o, que o Wilson Matias era um espetacular. Ah, ah, cara,
2: vazou a informação e saída, teve <risos> que abraçar, é, né? É. <risos> Mas. Como é que é? Isso? Tu vai mentir cara tu mente com convicção. <risos> mente cara. até o final. Ah,
0: é isso aí. Mas o, o Nunes, a gente estava falando dessa, dessa questão de peças e tal. E eu até acho que ontem é, não, nem acho, acho que seja um jogo mais significativo da questão física do Inter do que da questão. Tática e de convicção, assim, porque eu até achei, por exemplo, achei que o Lindoso jogou bem por um tempo. Achei que o time. É contra o esporte que era muito ruim, mas eu acho que funcionou, por exemplo, naquele início. Esse, ele mudou o time de novo e tal, mas, mas o time tava funcionando e, e tava chegando na frente, fez dois gols e tal. Mas depois eu acho que fisicamente o Inter faliu e aí tomou, tomou pressão do esporte e podia ter tomado do tomou dois, podia ter tomado três, quatro. Mas eu queria que tu falasse sobre. Um aspecto do trabalho do Ramirez, além do jogo, é claro, desse aspecto dele mudar o time todo, todo momento. Não é só de jogo para jogo. No meio do jogo ele muda, ele sempre muda mal. Ele começa a mudar, ele troca dois, três, quatro, cinco, começa a mudar enlouquecidamente, o time parece que se perde. De jogo para jogo ele tinha feito um time com dois atacantes com características de centroavante, Galhardo e Yuri. E agora já entrou com o Caio Vidal, que é um ponta, mas ele não jogou exatamente de ponta nesse jogo, com o Maurício pela esquerda, e aí junto com o Tyson, enfim, já mudou todo aquele esquema que tinha dado certo. Não foi exatamente aquele 4-3-3 que ele estava jogando antes, com dois pontas. Uh, então, tu não acha que isso prejudica a, a, a evolução do time como time, assim? Cara, eu acho que é, sim,
1: um problema... Primeiro, primeira questão, né? Tu comentou ali que maio... Tu comentou que, que maio do Inter uh, teve três vitórias, três empates, três derrotas. Nove jogos num mês é muita coisa, né, bicho? para começo de conversa. Tipo, tá, já, já tá errado aí. Ao mesmo tempo... Nesse período, o Grêmio jogou os mesmos nove jogos, o Flamengo jogou os mesmos nove jogos, o São Paulo jogou onze e o Palmeiras jogou doze. Meu Deus. Assim, tudo bem, né? Não vamos, o Palmeiras é,
0: jogou doze jogos em maio?
1: Jogou. Meu Deus. Pro Piruquinha lá ficar
0: cornetando <risos> <com> o Abel <risos> Ferreira, jogo sim, jogo também. Cara, é tipo é... um jogo a cada dois vírgula alguma coisa dias. Isso, isso. Meu Deus. Ridículo, ridículo. Uh, mas,
1: enfim, a preparação física do Inter realmente parece muito estranha. O time cansa demais no segundo tempo. E, cara, eu acho que num, tu tá num ambiente hostil, por N motivos que a gente já falou aqui. Tu tem jogo a cada três dias. Tu tem pressão. Não precisa mudar tanto assim, né, mas é isso, meu. Eu acho que o cara não sabe não fazer isso. É. O cara entende o jogo desse jeito. Entende? E, e, e eu acho que isso é um problema. Uh, e eu tô começando a achar, cara... Pode ser uma impressão. Pode ser que eu tô pegando uma implicância também. Mas, cara... O Ramírez... Acho que o Foster comentou no episódio passado, talvez que o Ramires parece que está sempre querendo provar um ponto e eu acho que é talvez até mais do que isso ele está sempre uh, querendo mostrar que ele é indecifrável tipo quando vocês acharem que eu vou jogar com três atacantes eu vou jogar com dois aí dá certo, ele muda porque vocês achavam que eu ia jogar com dois aí ele bota o palácios por dentro e o palácio vai bem aí ele não repete.
0: Aí é, o Palácio Por... vira banco, no próximo jogo é, não vai entrar. Porque, no final. porque
1: senão eles vão adivinhar. Parece que ele tem, cara, ninguém nunca pode adivinhar qual vai ser a escalação. E quando tiver muito óbvio quais são os 11, ele vai inventar alguma coisa. Tá ligado?
2: E eu acho que isso... Acho que nem os jogadores estão sabendo. É, é. Claro, Exato. <risos> cara, eu não consigo
0: entender como é. Por exemplo, o Palácio, velho, ele jogou bem no meio quando ele jogou no meio, ele jogou bem. Ele nunca mais é. jogou ali. Isso tipo, nunca porque partido. agora é óbvio, porque agora é cara, óbvio, Porque é aí, por exemplo, Yuri Alberto e Galhardo juntos. O Yuri Alberto foi bem com o Galhardo junto, o Galhardo não foi tão bem. Nunca mais jogaram juntos, é. porque cara, entendeu? Porque
3: aí, eu... Nossa, e... E tem aquela coisa: a maioria dos times uh, vitoriosos, assim, a gente sempre sabia a escalação. Ah, o, isso, o Flamengo que é foi campeão de Jesus era exatamente. aquele. O Grêmio do Filipão lá de 95 e o Libertadores era tal. Todo mundo sabia de cor a escolação. O Palmeiras o não, não leva
0: em conta o entrosamento, tá ligado? Ele não leva em conta o entrosamento no esquema dele. Ele, não ele, leva. Ele não acha importante que o time esteja entrosado. Não Só acho. Assim, ele acha que é mais fácil entrosar em três esquemas do que em um. Sim. Tipo assim, ele quer ensinar três esquemas ao mesmo tempo pra um time Antes de ensinar um Sim. bem
1: Sim porque, porque a experiência dele É que ele vai
0: ter
3: Pelo menos um ano Para
0: ensinar esses três esquemas E, e no não, inteiro você, ele não vai Sabe quantos jogos ele completou Nesse jogo contra o Contra, o, contra quem contra o esporte? Sabe ah, quantos jogos ele completou? Uh, 90 25. jogos na carreira Ah, 90 na carreira É? 90 é, jogos é. na carreira, cara então, assim, Isso é uma temporada quase no Brasil. Cara, humildade. Humildade. Tu não. E, e, e aí, sobre esse aspecto assim, de, de preparação física. Porra, cara, o Inter demitiu o cara lá que era aparentemente referência no assunto. Contratou um cara de 31 anos, do Tenerife. Qual é a A gente contratou o Tailândia. Eu, tipo assim, ótimo. Ele pode ter sido um excelente. Ele, pode, ele deve ser um excelente preparador físico. Mas ser preparador físico do Tenerife jogando na divisão da Espanha é diferente de jogar uh, Libertadores, Gauchão e Brasileirão indo para Fortaleza, voltando, indo para Bahia, do que, do, que, do que a experiência que ele tem, com 31 anos, entende? O cara tá aprendendo. Obviamente ele vai ser melhor com 41 e vai ser melhor com 51. Uh, só que o Inter vai ser o um lugar para ele, ele ser um cara melhor, entende? Ele vai aprender no Inter. Não sei se eu gosto
2: dessa opção, saca? As... Sim. Tu tá cornetando até o cara do, do Tenerife, cara. Cara, <risos> o cara
0: veio do Tenerife. O Inter foi lá e foi buscar um cara do Tenerife, velho.
1: É, é, é o jeito deles de se vingarem da Espanha. Vocês levaram o
0: poder, então a gente vai trazer <risos> um espanhol
1: e um profissional que trabalha no futebol espanhol.
2: Eu trocava de volta, hein? Eu posso estar tá em... é, de volta. É, é, é muito. É... É, é muito massa essas coisas, tipo, o cara veio do Tenerife, eu, veio, eu acho que o Abel, cara, quando ele veio a primeira vez pro Inter, cara, eu acho que ele veio do Famalicão. Sim, do Portugal. <risos> essas, essas coisas que a gente não esquece nunca, nunca vou esquecer do Famalicão, cara, do Abel, quando ele veio a primeira é vez. É um excelente
0: nome de time, né?
2: É bom demais.
1: <risos> cara, mas assim, é... tava dado que ia ser isso, né? A questão é o quanto que eles vão bancar e o quanto que eles vão conseguir uh, dobrar um pouco o Ramírez, né? Ele não parece muito. Assim, e eu não acho que ele faça isso por, por cabeça dura, assim. tipo... O Kudê me parecia muito mais irredutível e cabeça dura. O Ramírez, eu acho que ele só não sabe que não dá pra. Vai ser reduzido, né? É, é. exato. É. Acho que, é o, que o buraco é mais embaixo, assim.
0: Cara, eu acho também. E eu acho, eu acho que o Kudê era melhor,
2: inclusive. Melhor claro, técnica, Sim, sim. Sem querer levar sem querer para aquele lado, tipo, do. do boleiro. Mas, porra, o, 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 o Kudê, a carreira do Kudê pré-treinador. O Cudeira era mais pau no né? jogou O
0: Kudê era mais. Cara, mais o Kude, mala.
2: O jogou no River, cara. Campeonato Argentino, cara, jogou na Europa, Sim, até uma tipo, nação de campeão. Se uh, fosse, tipo assim, ele até poderia, ele até podia ter as ideias dele, podia ter as convicções, o sistema de jogo dele e tal. Mas, cara, ele sabe que é importante dar o bico para fora, é. entendeu? Ele sabe que é importante contratar o moço. Sabe um que é importante X, ganhar, entendeu? É, cara. É, é famílios,
0: exatamente, ele, cara. Toda, toda entrevista agora dele, ele fala, ele reclama que tem que ganhar se você, me fala, não, você não tem que se ganhar aqui é mais importante que os outros cara, sim tem que ganhar tipo assim eu, é que
2: talvez então, seja, eu uma, eu novi seja que uma novidade para ele ser lance de ganhar que
0: percebido que é importante ganhar tá ligado sim tu tem que ganhar é que no Deu
1: Vale não é meu é que ah, no Deu Vale não fala, é importante gente, ganhar toda no Deu Vale é importante vender é,
0: aqui não tem tempo e aí a gente tem que ganhar as, as vitórias mas sim cara é isso tu veio aqui para isso cara tá ligado então é isso é isso que eu Inclusive ele falou, desculpa só te. Ele falou assim: ah, não. Alguém perguntou: ah, por que, que o time piorou muito no segundo tempo? Jogou muito mal no segundo tempo, não sei o ele falou, não, porque tinha um adversário. Sim, cara, um adversário do assim esporte. sempre
3: vai ter, né, cara?
0: O adversário era o esporte, é um velho. É isso aí. Tem um adversário, eu sei, mas quando foi... Ó, o Inter ganhou do Barcelona, o Inter não conseguiu nada do esporte. Cara, é um adversário, entendeu? Legal,
2: parabéns. O futebol brasileiro tem essas novidades, cara, que talvez é, ele não tenha acostumado. É tipo, adversário e vitória. Não, é tem que ganhar e tem o, o adversário tem, do outro lado. Tem
0: adversários que ele vai ter que ganhar, infelizmente, com o adversário sendo bom jogando muito, com um técnico bom, com os melhores jogadores do mundo, tem, o esporte ele sempre vai ter que ganhar. Se ele treina o Inter, é, ele vai ter que ganhar do esporte sempre em casa, independente do que acontecer no
2: jogo, entendeu? Com um é, a é, ele
0: tem ganhado esporte.
2: O inter, uh, nunca esquecendo que nós perdemos o esporte é, o ano exato,
0: Inclusive, foi, é, é uma reprise constante.
3: essa, essa Com a bola que parecia jogos que tinha saído e não tinha saído, né?
0: Cara, inclusive, querem falar disso, cara. Meu Deus, essa bola saiu não ou não saiu? Né? Pra mim, não saiu. Não saiu.
2: Não não, 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 não saiu. saiu.
3: Não saiu. E...
2: Ca... Não saía. Não sei. Sa sa o Inter, o Inter, o Inter publicou uns vídeos, cara. Não sei de que eles tiraram aqueles anos. Não sei se é do VAR Me ou se é um alguma coisa da... tipo da arquibancada, não. Parti mas o erro? Não
3: sei se de repente o. O erro é do bandeira, meu. Que... Que... Mas assim, tipo, é mas o erro é do bandeira é que marcou antes. Não, mas eu é a reunião esperava o bandeira. Não teve nem chance do VAR. No que ele, mas, ele levantou também, a bandeira? Então, a zaga bandeira para... levantou.
0: Não, mas o bandeira pode marcar. A bandeira levantou e José Pitou. A
3: bandeira pode marcar. Tá, mas,
2: apitar, é que... mas o juiz apitou. O juiz apitou, acho que o juiz foi é, mais é, bandeira. É, né? tipo, é, tipo...
3: tipo, muitas vezes o bandeira levanta e aí o... já muda a ação de todo mundo que tá no campo. Exato. Por isso, que, cara, o cara... Por é, por isso, isso que o cara não levanta a bandeira também. Apesar de que quem apitou. Quem é, mas foi, a... foi, foi, foi escandaloso, cara. Né? Mas, é, mas não foi não... assim. Tipo, não,
2: não, eu, não, eu, não, eu, não quero, eu não quero dar uma de tricolor Sim, é aqui ficar fã, reclamando né? da arbitragem. A gente complô, né, cara? Mas é que, sério, foi, foi, sério, foi cara, horrível, porque... cara o, Tanto o pênalti,
3: quanto o pênalti contra o, esse gol o pênalti, do... absurdo cara, assim, o, o pênalti absurdo também Cara, assim, o pênalti Cara, o pênalti eu acho que ele pode não O pênalti é. pro esporte, né é, uhum. Eu Isso. acho que aquele pênalti, assim, ó Eu entendo quem marque e entendo quem não marque, sabe Tipo, ele é meio discutível mesmo É, só pra... cada jogo é um, tá ligado? Oi?
0: Desculpa. Não, cara, mas é, é que o pênalti agora a regra é para aparentemente é sempre que bateu na mão é pênalti. É, mas E eu, mas eu, diz eu na que minha quando... concepção, mais ou menos a concepção de pênalti é exatamente o do Ramiro não foi? Mas tem todo aquele negócio, né? Não sei quantos graus do corpo, blá, blá, mas. Ah, por exemplo, tem, um monte, tem um monte de questão. Na minha concepção Daí, isso nunca vai ser pênalti. isso é totalmente que... bola na mão. O cara tá um de costas, dá um, tra... tra... tá um, tra... um calcanhar. Fazer... A bola bate na perna
3: dele, bate no corpo do cara e bate ah, na mão. Que isso? É aquela coisa, né? O cara não, o cara não vai arrancar o braço pra jogar, né?
2: Só que... E a bola bate é. um monte de O cara boa, tem que né? estudar física, bate. trigonometria pra ver se foi pênalti.
3: É que... pênalti, tem muito pênalti, é muito pênalti é? É. Só que assim, tipo, esse pênalti É aquele que eu de, claro, É uma bosta isso Mas tipo, eu entendo que alguns vão dar E outros que não vão dar tá ligado? Não, óbvio, eu também acho não, esse, Eu
0: também não esse, eu, o, até, Cara, sinceramente, até o do Caio Vidal Eu acho que é no, no mundo ideal Assim, no, na minha concepção De pênalti ideal, é um pênalti discutível Mas,
3: mas assim enfim, como tudo é pênalti Assim como o, o pênalti que não deram para o uh, Grêmio também é discutível, uh, eu entendo quem marque e quem não marque também, porque não foi nada escandaloso para nenhum dos lados. Né? Uh, e o lance do, do do cruzamento, que a bola não saiu, acho que não não é nem sacanagem, é falta de qualidade mesmo. Também acho, você eu vai acho ter var, o, né, cara? O, eu eu que acho que o juiz que se apavorou, ruim, o, o Bandeira se apavorou, levantou e o juiz mais ainda confirmou e segue o jogo
2: cara o Brasil tá conseguindo fazer um sistema eletrônico de monitoramento e sei lá ser totalmente explodido cara coisa horrorosa cara é Mas por isso, fazer isso é por
1: isso que eu defendo o var impresso
0: é, é isso aí Mas em... o var auditável é, em Quintana para só para fechar de Inter eu queria que tu comentasse um pouco essa esse aspecto físico assim do Inter porque me parece que é um é uma, uma, uma faceta dessa inexperiência, assim, da, da, dessa aposta do Inter em comissão técnica, né? Caras que estão aprendendo a fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas aqui no Brasil, assim. Porque não só pela desorganização, pelo calendário, pela essa meio várzea institucionalizada do Brasil, assim, mas pelas características intrínsecas do Brasil, que é um país grande... Tu vai ter que fazer o que o Inter vai fazer agora, que é viajar para pro Ceará, voltar para Porto Alegre e viajar para Bahia. Uh, e Enfim, num país do tamanho da Espanha, isso não vai acontecer. Num, independente do vale num país do tamanho do Equador, isso não vai acontecer. E são coisas que tu vai ter que lidar. Com jogadores do tamanho que tu nunca lidou na vida, com pressões que tu nunca lidou na vida. E, e eu acho que esse aspecto físico é um pouco uma, uma, um exemplo bom dessa inexperiência da, da, da comissão do Inter. Né? Me parece que esses caras não estavam preparados para colocar o time a, a ponto de jogar um Brasileirão né? nesse, nesse ano. E aí, um pouco levando isso em conta, assim, é louco que o Inter tenha apostado nessa, nessa ideia totalmente revolucionária no momento, no pior momento possível, né? Porque, enfim, não tem torcida, o calendário está apertado, tem um monte de jogo, não tem férias, não tem pré-temporada. Pouco é responsável né, Quintana?
3: É, tipo, eu, uh, eu confesso que eu não não assisto o jogo do Inter com a mesma atenção que eu que eu assisto os jogos do Grêmio, né? Porque o Grêmio, além de torcer, eu, eu sempre tento prestar atenção ao máximo do que está que acontecendo no campo. O Inter, é. eu vejo o jogo, o jogo, se ele for muito bom, eu vou parar e vou analisar mais. Se não for tanto, eu vou simplesmente dar uma olhada e torcer para que o Inter perca. Tipo, <risos> só que tipo, esse jogo me chamou mais atenção, ele ficou mais claro para mim. Eu já tinha ouvido falar, que o, muitos comentários, de que o, o time do Inter estava uh, mal fisicamente, né, que isso aparecia bastante no segundo tempo. Só que esse jogo ficou bem evidente, isso. Né? Porque o primeiro tempo do Inter, o, o Inter jogou muito bem. Poderia ter feito mais gols ainda. Então, eu até estava em dúvida se eu assistiria o segundo tempo ou não. Porque, ah, vou fazer outra coisa, né? Vou ficar assistindo o Inter, meter um caminhão de gols no esporte, não é o, o fim de domingo que eu espero para mim, né? Então, uh, e a dificuldade... E a nossa
0: a nossa conversa aqui, Tana, sobre sobre apostas. Assim. No, no prime... Começou o primeiro tempo, eu mandei. Cara, vou apostar em. em... Ah, não, tinha rolado uma. Um... Eu fiz uma múltipla de quatro jogos. Os três primeiros deram certo, faltava o Inter. Eu mandei pro Quintana: Quintana, <risos> encerro a aposta ou espero o Inter me decepcionar? Ele mandou: encerra. encerra. encerra Ganhei. Isso. Ganhei o dinheiro. Aí começou o jogo, eu apostei. Inter ganha a... o primeiro tempo. Vai pro intervalo ganhando. Uhum. Tava óbvio que ia fazer gol, né? Ganhei. Aí no intervalo eu mandei, Quintana, o que tu acha? Ambos marcam ou não? Porque eu conheço meu time, cara. E, eu, e aí não, ele tava e na cara, mas não, mas né? Não, tu não me, não me... É, eu
3: botei assim, eu, aí eu respondi, né? Mas será? Tipo, será? É porque eu achei que o jogo tava muito dominado. Cara, eu também jeito, achei. Né? Que, tipo... Eu achei que
0: o time era muito ruim, o outro time. Mas eu conheço, Não, ter, ele, né, meu? e ele... Ele Ele era na minha experiência de Colorado, né?
3: Não, e ele claro, era muito é ruim mesmo, marco. cara. É que o Inter, é. o Inter ah, segundo tempo ainda tava no bagaço, tomou contra-ataque. O Inter é o perfeito
0: para ambos Marcos cara.
3: bata ah, tá louco. Tá, fica se, dica. se aquele Maxwell lá do esporte fosse um pouquinho melhor, ele, ele teria guardado dois, com certeza. Ele perdeu uns gols nível, nível ferreirinha, que gosta de perder, <risos> né? Uh, e, cara, tipo assim, esses caras que o Inter contratou, cara, talvez eles sejam ótimos profissionais. Eu não duvido disso Eu só que só que realmente tem essa questão aí porque eles trabalhavam num, num país menor e tal as, as viagens eram outras uh, talvez não tivesse a pandemia ou ela tivesse num outro estágio uh, então o número de jogos a carga de jogos é diferente então tipo talvez eles estejam se deparando agora com uma realidade que eles não esperavam e o trabalho deles até então estava sendo feito de um jeito. Só que deito tem que ver se eles vão ter uh, a qualidade, né, ou até de se dar conta disso e virar a chave para fazer um trabalho diferente no Inter e recuperar isso que está para trás. Acho que é isso que tem que ver se vai acontecer ou não, porque se continuar desse jeito o Inter não passa do meio da tabela nesse. Né, Nesse campeonato. E depois de ver o, o time do Inter enfiar seis no Olímpia daquele jeito e, ou ganhar de quatro, tá, tira, dá pra ver que tem coisa pra fazer e, e, o, e o elenco do Inter não é tão fraco como às vezes se pinta. Né? Eu acho que é só questão de adaptar o trabalho mesmo.
0: Mas alguém tem uma coisa a falar de Inter ou não?
1: Pra falar de como...
0: Uh, espanhol é chorão,
1: né, cara? Lembrei aqui que... Cara, calma, eu lembrei calma. que em 2011 é. o vulcão islandês lá de não me pronunciava entrou em erupção e o Barcelona teve que jogar contra a Inter indo de bus, meu. E aí eles tomaram um sacode e eles choram até hoje que foi por causa disso, que eles não puderam viajar de avião. Então acho que é um pouco... Talvez esse espírito... Talvez esse espírito tenha chegado no Beira Rio. É. Perdemos como queríamos, empatamos como queríamos.
3: É, sei lá o que. Ah, é e o o Ramires teve essa frase aí que tipo eu entendi o que ele quis dizer, mas ela é muito, fica muito ruim né. Eu não me lembro qual foi o jogo que ele falou isso. Mas... Foi no último. Acho que foi no, no anterior. Foi no anterior? Não não é, foi, acho no, foi. Acho que foi no... não foi num que o Inter perdeu mesmo. Porque o Inter vem tá Acho que foi no e Grenal. Parte, né? Acho que foi um grano, não foi que nesse fez. último empate? Oi? Ah, isso pode ser sendo no Granal, tipo, é. Nossa, pior ainda, hein? Não, e é, aí esse foi, eu entendo o, o que ele quer dizer. Só que tu não pode falar isso. Isso é, é a bem ingenuidade do cara novo que não sabe onde Acho fato. que
2: ninguém entrevistava não, ele não é lá no mais? Derval, né, cara? Então, tipo, não dava entrevista para ninguém, né, cara? É isso. Eu <risos>
0: acho que mais mais ele
2: é simbólico, ele, é simbólico. Ele, ele ele acha que dar entrevista é falar a verdade
3: <risos> isso, respeitem isso, o inocência isso, do rapaz isso, isso é, é, mas ele, acha que
2: não,
0: ele acha que a derrota não tem tanto peso assim, tá ligado Tipo, tá, <risos> perdeu, sabe
3: ah, mas, acontece, mas eu tenho... é aquilo eu que a torcida do Flamengo
0: no... gosta do Abel, sabe, é. é normal perder pro não sei quem eu, <risos>
3: tipo, eu não vou culpar não, também, não. Eu não, vou, não vou culpar o Ramírez disso, tipo ele é um cara que recém começou a carreira foi bem no, no Del Valle independente de como seja o Del Valle e ele conseguiu armar o Deuvali do jeito que ele queria e eles jogaram e conseguiram ganhar. Só que, e aí, os times grandes do Brasil acharam que seria uma boa ideia. Porra, se eu estivesse no lugar dele, eu... vamos lá.
0: Claro, eu, óbvio, Vamos sim. lá, e,
3: tipo, vou fazer o meu trabalho do jeito que eu acredito. Claro que o cara tem que, ser, tem que uh, ir evoluindo né, com o tempo e ver que as coisas não são tão maravilhosas assim e se adaptando. Mas eu acho que ele tá dentro do papel dele, cara. Se, ti, se, tiver, se, tiver, se tivesse talvez
2: acontecido eu... tudo como tava meio que desenhado ano passado, cara, olha só, cara. o Ramírez já estar tá no Palmeiras agora, nesse Isso. momento, ou Isso. talvez já tivesse sido demitido já, não sei. Eu acho que teria sido demitido. <risos> e o... Não teria sido campeão da Libertadores, possivelmente, e talvez estivéssemos com o Crespo hoje treinando o Inter, cara. Então assim, tu vê como é que as coisas poderiam Sim. ter mudado toda se ele tivesse aceitado aquele convite
3: do Palmeiras.
0: Ah, mas... É feito borboleta.
3: Aí, aí como eu disse, qual foi o. Qual foi o filme que lembra que tem isso? Ah, mas aí são muitos cis.
0: É, é isso aí. <risos> Você está ouvindo o podcast Arquibancada FC. Mas tá, então. Encerrando o Inter eu Queria que o Nunes falasse da Copa América, que foi confirmada no Brasil depois de ser tirada da Argentina e da Colômbia, e segundo a Comebol mesmo, foi por conta do contato
3: do Bolsonaro. Nos chamou, chamou o nosso Óbvio, gui, né? nosso guitarrista solo
2: para mandar Eu ver. acho que agora é, acho que agora a gente, a gente pode, a gente pode adivinhar, a, a gente pode nomear esse bloco de minutos de ódio. Ótimo do bem.
1: Não, cara. Não
2: é eu... Vou botar minha roupa de amianto aqui.
1: Cara, não tem muito mais o que
2: dizer, né? Tipo, tudo já foi dito, todos
1: os memes já foram feitos, acho que outros ainda virão. É mais um absurdo. É assim: os caras fazem de tudo já conseguiram assim fazer a gente eu pelo menos e a maioria das pessoas que eu me relaciono a gente tem nojo da seleção brasileira tipo eu torço deliberadamente contra com todas as minhas forças contra quase qualquer adversário e odeio quando os jogadores do Grêmio são convocados para a seleção brasileira para essa bosta dessa seleção olímpica então nem se fala né uh, e os caras vão conseguir fazer a gente pegar nojo de futebol meu é inacreditável Sabe? Eu fico muito puto, meu. Eu fico muito puto. Esse campeonato não deveria existir. O pessoal, às vezes, não, não, não se lembra, meu, que essa merda dessa Copa América teve em 2016, teve em 2017, teve em 2019, e até ano passado de novo, meu. Pra juntar com o calendário da Eurocopa. E não teve por causa da pandemia. Aí, esse ano que a pandemia tá pior, vai ter no pior lugar. E, assim, por que linkar com a Copa, com a Eurocopa, meu. do ponto de vista do negócio, é uma das coisas mais estúpidas que existem. Por que, que tu vai criar um campeonato, vai, tu vai disputar um campeonato pra competir com a Eurocopa, meu? Tipo, a gente continua tendo só dois olhos, dois ouvidos, 24 horas no dia, tipo, né, coisas pra fazer. Os caras acham o quê, meu? Que vai, tem, vou estar passando Holanda e Alemanha aí, e Venezuela e Bolívia, tudo, uh, talvez eu até visse Venezuela e Bolívia, mas sei lá, meu, Peru e Equador, meu, vou ver quem, sabe? Qual jogo que eu vou ver, meu? Os caras são muito imbecil, velho. Pra além da irresponsabilidade sanitária, do genocídio, da ladruagem deliberada, tipo, é burro, do ponto de vista do negócio, é burro, meu, não deveria ter essa Copa América, tá ligado? E agora eu tô só na expectativa do caos, meu dos governadores que têm dois neurônios se recusarem a receber jogo, das seleções que tem um pingo de hombridade se recusarem a jogar, como aconteceu já várias vezes, né? a Copa América de 2001, por exemplo, é, eu lembro que a Argentina não foi e, e, e lembro que teve jogadores que pediram para não ir, né? por exemplo, no Brasil, eu lembro que o Mauro Silva foi convocado para jogar e não quis ir, e aí, o, o Filipão ficou brabo e nunca mais convocou. Mas lembro que isso aconteceu com, com outras seleções e tal, né? Então eu espero isso, cara. Eu espero que seja uma Copa América manchada, que seja um lixo, que as pessoas vão pra rua e de preferência toquem em fogo em tudo. Basicamente, é
0: Eu não acho impossível que não tenha. Eu, é, eu a... também não acho impossível. Também não acho impossível. Por causa da também repercussão, assim. Um monte de governador dizendo que não vai ter no seu estado, blá blá o, o Dória falou que vai ter, já estão pressionando para ele
2: dizer que não vai acho ter que, eu, acho,
0: eu já Acho que o, ele daqui a pouco vai o, entrar o, na onda e vai dizer o, que em São Paulo não o tem. O que eu vi,
2: cara, acho que o único jogador que eu vi até agora, mas se posicionou antes da, disso foi. Se posicionou ou não, que deu uma declaração foi o Luiz Soares, que disse que, não, não, que era um absurdo ter Copa América agora. Tipo assim, é, Aí ele foi, falou. Foi, foi, foi é isso, foi agora, acho que foi na sexta ou na quinta, ele deu uma entrevista, enfim eu acho que quando ele chegou e não sei se ele estava no Uruguai já e tal mas enfim que dizendo isso dizendo que era um que ele achava achava ridículo ter uma Copa América agora que não era o momento e tal mas foi o único que eu vi assim também e não, e não sei se foi uma posição oficial ou foi só uma uma entrevista que nem eu falei né queria ver o intelectual
0: e super cheio de coisas para falar sempre tite falando alguma coisa sobre isso e o engajado Richarlison também, né? Neymar não espero nada, os outros não esperam nada. O Neymar não...
2: tá envolvido tá? o, o Neymar esperava... tem outras preocupações no momento agora, eu policiais tenho... além dessa. É.
0: Eu esperava de algum, não de muitos, ah, o Thiago Silva eu já vi uns prints dele comentando, chamando a Copa América para o Brasil, mas enfim. é, mas o Tite gosta tanto de falar e de ler, de ser um cara culto ele podia ser um cara um pouco mais politizado, né
2: é, é, é. pra tu ver, é cara, pra, pra tu falar. ver como é que são as coisas que o Tite é a nossa referência de técnico culto no Brasil cara. o que será
1: é. o que será que pensa o Titinho sobre a Copa América no Brasil
2: é Poder, poderia ter, uma, poderia ter uma, conferência, uma, uma conferência de imprensa entre o Titinho e o Cuquinha <risos>
1: Cara, falando sério, tipo, pensando friamente, digamos que, tá, não vão voltar atrás, vai ser no Brasil, foda-se.
0: Vai ser todos os jogos no Maré Garrincha,
1: né, irmão? Basicamente.
2: É. É. Porto Alegre. Lá no camarote do Jair Renan. Não, o, o, o Melo já recuou, disse que era ele só... Colocou o assunto na roda. É. <risos> tipo, jogou assim, tipo, ah, o que vocês acham e tal. Uh. Aí o Inter, o Inter ia se pronunciar, era mas que como. Era ele... assunto
0: de internet, como, <risos> é. como diria o Pazuello é. né? era assunto de internet.
2: Mas é que o Inter ia se pronunciar, mas que como o, o Melo já recuou, ele, o Inter considera encerrado o assunto. Tipo, é não vai isso. dar nem. Cara, o pet... Não vai dar continuidade. O Petralha é perigo
1: embarcar numa dessas, até porque tem grama sintética e não, ah. não desgastaria. Ah, cara, o. Eu... Petralha era um... Mas assim, é verdade. Meu, no Nordeste os caras não... Assim, Fortaleza duvido que embarque, Pernambuco já falou que não vai ter, Natal já falou que não vai ter, assim, as Cuiabá talvez embarque, né? não, sei, não sei o que que passa na cabeça do presidente do Cuiabá, sem, sem piadinhas implícitas aqui, uh, mas assim... <risos> Cuiabá talvez embarcasse, Brasília talvez embarcasse. E, cara, é... Ah, mas Copa América no Ribeiro do Rio, você você <risos> botou <tomar>. Copa América <risos> na ressacada, pontapé inicial do Guga. Cara, <risos> a Ariana do que lá do Velho da Vã, tudo a ver, cara.
2: Olha aí, ó. Nossa. É temos, é. temos até patrocinadores, né?
0: Mas cara, tá, então, pra, antes de a gente acabar, eu queria que o JP, que, que nos deu a notícia até, falasse sobre a morte do Januário de Oliveira, que morreu hoje, segunda-feira, uh, era um cara muito
2: massa, ah, né? O, o, acho que talvez aqui do grupo aqui o Quintana seja o mais próximo, aqui que tem acompanhado mais a, a, talvez a, a, a carreira do Januário de Oliveira, mas ele, ele pra, pra todo mundo, cara, do final dos anos 80 começando nos 90, que acompanhava futebol, principalmente na Bandeirantes, cara. Ele é, talvez, seja um dos narradores mais emblemáticos, assim. A gente volta em meia brinca, né? Tipo, é, a gente volta e meia brinca, assim. Dos, uh, uh, jogos do Campeonato Carioca, tipo, nove e meia da noite, na quarta-feira, na Laranjeiras. Com narração do Januário de Oliveira, comentários do Gerson, Canhotinha. E, cara, sério, é, era, sério, era um programão, cara. Era muito divertido, cara. É, Então, assim, ele ele marcou muito essa geração. Claro, ele é um cara já... Ele era é muito mais antigo, né? Mas para Talvez pra nós, assim, Sim. a gente conheceu ele. Principalmente aqui do sul. Ele, ele é gaúcho, né? Na real, né? Uhum. Uh, só que ele foi muito cedo pro Rio, tá? Fez a carreira toda dele no quase... No... Ele é do Alegrete. É. A carreira quase toda dele ele fez no Rio. Mas pra... Pra nós, assim, que vivemos muito essa época, assim, tipo e até de acompanhar futebol e tal, cara, é um, foi um dos caras mais importantes, assim, na, na ração esportiva. Uh, então, é bem... E ele já tava um tempo afastado, né? Ele já tava já, com problema de visão e tal, acho que diabetes, que ele... Por causa da diabetes. Então, bem, bem triste, assim, a, a morte dele, porque é um cara que é realmente muito importante, cara. assim É aquela coisa de... De tu jogar, fazer a tua pelada e tal. E sempre uh, falar os bordões dele, né? Cara? O cruel, muito cruel. O sinistro. Super ézio. Então é, é muito... É, o super ézio, cara. O, uh, como é que é o... O The Flash. O... Do... Fluminense, cara. O The Flash. Uh, então, assim, é... Bem... Valdeir Isso, The Flash Exatamente Então é bem, bem triste, cara que, que a família fique bem e tal E que nós, torcedores, vamos ficar muito muitas saudades Mas no YouTube tem muita coisa, cara no É só procurar dá ah, pra, cara, diver, cara. Diver, Diversão garantida, cara E era um cara que, assim uh, Até para contextualizar também que ele era, a, apesar de ter esses bordões e tal, e muita brincadeira, era um cara muito sério, assim, narrando, cara. Um, um cara que narrava com uma sobriedade até interessante pro quão como, como famoso ele era. Então, tecnicamente, um bom narrador, cara.
0: Ah, fuder. Era isso, então, gurizada? Feito.
2: É isso aí. Falou, obrigado. Falou. Falou.